0: af Herren, fordi Gud udvalgte jer som en første grøde til frelse ved åndens Helligelse og ved tro på sandheden. Dertil kaldte han jer også ved vort evangelium for at I skulle opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed. Stå derfor fast, brødre, og hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i, hvad enten det var i ord eller i brev fra os. Hvor Herre Jesus Kristus og Gud, vor Far, som har elsket os og i sin nåde, givet os evig trøst og godt håb. Han trøste jeres hjerter og styrke jer til alt godt i gerning og i ord. Det er den 26. november i dag, og jeg ved ikke, hvordan I har det med november. Nu skal I nok få lov til at slippe for at svare, men skal jeg prøve at Læs et meget, meget kort digt, som nogle af jer måske kender. Henrik Nordbrandt, ham der døde for hvad, et år eller to år siden. Så skal I høre, hvad han siger. Året har 16 måneder. November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, 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 november. Og jeg vil bare sige, at på en vis måde, så føler man faktisk hjemme i det digt der. Det rammer noget ind i mig. Den der må, måde, som øh, november måned ligesom kan, kan banke på i mit, ind i min sjæl, ind i mit sind på, som er også min krop faktisk, med det her mørke, ikke mindst, som, som kommer. Jeg tror, at måske det måske har noget at gøre med min tid i nordnorge så der, der var det virkelig seriøst. Ikke? Og det har på en måde bare blevet en siden i mig. Men også, også det der med, ja, for eksempel den her november måned, regn, regn, regn eller kulden, eller, eller de her smukke efterårsfarver, der ligesom stille bare løber ud, fordi bladene falder ned og alt det der. Ikke? Jeg vil bare lige sige i parentes, at da jeg boede i Hirsals i 1970'erne, der, der elskede jeg faktisk efteråret. efterårsstorm og alt sådan noget der. Det kan være, at nogle nogen af jer har det sådan der. Bare godt. Sådan har jeg det ikke længere. Og så dog, og så, dog så er der faktisk, øh, så, så har jeg det sådan, at en gang imellem, så kommer der sådan en lille bitte, glædestone ind i mig. Dybt ind i mig. Og den lyder sådan her. Nu nærmer du dig. Igen lysets tilbagevendende. Nu skifter det snart. Nu er der ikke lang tid tilbage. Til lyset kommer, til foråret kommer, til sommeren kommer. Nu er der mindre end en måned til, det er det faktisk den 6. november, så er der mindre end en måned til solen vender Tilbage og jeg ved jo godt, sådan rent rationelt, men der er jo lang tid, altså, hold nu er vi først lige kommet ind i mørket, nu skal vi sørge der igennem der, nu kan det blive endnu koldere, og der kan blive alt muligt, ikke? Øh, men <clears throat> bare det at vide det, bare det at vide det, er det ikke mærkeligt, så sådan noget der kan komme? Nej, det synes jeg ikke, det er, for det er jo virkelig sådan, at det kommer til at ske, solen vender, eller mere præcist jordkloden vender, ikke? foråret kommer med sikkerhed, så der er ikke noget mærkeligt i, at det kan banke så stille på en, inden i senet eller i sjælen med sådan en lille glædestone. Der er ikke noget mærkeligt i det, for det sker. For mig, der har det samtidig en ekstra dimension. Det har sådan en mærkelig og skøn påmindelse om noget langt, langt dybere. Noget helt fundamentalt i menneskelivet. Altså, når man læser det der Henrik Nordbrands digt, så er det faktisk det helt modsatte af det, som jeg får ind i mig, som melder sig. Fordi øh, det, det, som han skriver der med november, det skal faktisk også forstås billigt. November får ligesom øh, en anden tone i hans digt. Det handler om ja, november, 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 det handler om livet, der ender som november. Det ligger også i hans dægt. Altså livet, der ender i... Ja, i mørke, i kulde, i at øh, det hele sådan set dør ud. Frugt og alt det der, ikke? Døden som det sidste. Og mere er der faktisk ikke hos Henrik Nordbrandt. Det bliver man klar over, når man begynder at dykke mere ned i ham. For mig, der giver den her lille undertone af glæde midt i novembermørke det giver en skøn påmindelse om livshåbet, om det håb, som Paulus skriver så vidunderligt om til de første kristne i Thessaloniki. Jeg, jeg oplever simpelthen, at han spiller sådan en lille sang til de her kristne i Thessaloniki og til alle os andre sidenhen. Alle os, der går rundt i livets novembermørke. Husk, siger han at I kommer til, og så citerer jeg, at opnå hvor Herre Jesu Kristi herlighed. Sådan skrev han, ikke? Og sådan her også. Fordi vor Herre Jesus Kristus og Gud vor Far har elsket os, og i sin nåde givet os evigt trøst og godt håb. Ja. Og det her, det er et fuldstændig afgørende aspekt ved troen. Fuldstændig. Det er først der faktisk, at tronen på en måde begynder for alvor at give fuld mening den kristne tro. troen. Der, når håbet bliver opfyldt, der får vi evig trøst, siger Paulus. Forstået på den måde, at derfra bliver tårerne for altid væk. Det er sådan en evighed uden mindste gnist af sorg, sorg eller tristhed eller savn eller skuffelser eller noget som helst af det som på en måde kan billedligt talt sige så at være novembertristheden novembertristheden i vores liv et af mine absolute yndlingsbilleder på det her der kommer yndlingsbilleder fra bibelen der er jo mange billeder af det faktisk af de der kommende men et af mine yndlingsbilleder det er meget meget gammelt det er længe før Jesus det er 700 år før. Det findes nemlig hos Isaias, og det er meget fascinerende, fordi der i Gamle Testament er ganske lidt faktisk, af det der evighedsperspektiv. Men hos Isaias, der er der en helt vidunderlig tekst øh, i kapitel 25. Prøv at se, hvad der kan stå der. På dette bjerg skal herskeres herre holde festmåltid for alle folken. Et måltid med fede retter og lavet vin. Med meget fede retter og edel lavet vin. Så opsluses på dette bjerg sløret, det slør, der ligger over alle folkene, det dække, der er bredt over alle folkeslag. Døden opsluses for evigt. Gud, Herren, tørrer tårerne af hvert ansigt. Så det er et skønt billede. Et festmåltid op på bjerget. Øhm. Parenthes, der bliver noget med fjeldretræte anmeldelse i dag. Øh, igen. Øh. Jeg ved ikke, om nogen af jer er stødt ind i en bog, som lige er blevet udgivet af en præst op i Holstebro, som hedder Jakob Sø Esmark. Bogen hedder Gud, hvor jeg savner ham. Gud, hvor jeg savner ham. Og det handler faktisk om ham her, præstens 11-årige søn, som ham og hans kone mistede for 10 år siden. Simon døde af kræft. Han har skrevet en, en øh, bog, som hvis skulle være meget læseligt, den har ikke læst. Men i forgårs så var der et langt interview med ham i Kristi Dagblad, som var meget meget stærkt faktisk, hvor han taler lige ud meget ærligt om, om skuffelsen, om, om den enormt øh, skuffelsen over Gud og vreden på Gud faktisk også, øh, og, og, og i det hele taget altså det her enorme fortvivlelse, der var i det. Men så siger han også nogle enormt stærke ting om. Håbsdimensionens altafgørende betydning, som bare kom til at vokse for ham. Og prøv at se, hvad han siger. På et tidspunkt måtte vi opgive håbet om at få en god dag mere med Simon her på jorden. Det håb blev slået i stykker, og i det lys er evighedshåbet det eneste håb, der holder i forhold til at bevare et håb om fornyet fællesskab med ham. Så siger han også sådan her. Det er vigtigt at fylde sin jordiske tilværelse med håb og mening, men det er også tydeligt for mig, at uden evighedshåbet, så findes der en tomhed i min tilværelse, som simpelthen ikke kan fjernes. Så jeg skal have evighedshåbet. Og så siger han faktisk det er mere stærkt om det også der. Det her, det er for at gentage mig selv, det er simpelthen et fuldstændig altavgørende aspekt ved livet, ved novemberlivet. Det sender i den grad en helt anden horisont ind over novemberlivet. Men det er en horisont, som i den grad skal fastholdes. For vi ser den ikke, vel? Det gør vi jo ikke. Vi tror kun på den. Vi ved med sikkerhed, at foråret kommer. Vi kan ikke lige se det, vel? Men vi ved det. Men der er noget andet med det her. Vi håber. Vi lever i håb om det. Det betyder ikke, at vi, at vi tror på det i fuldstændig blinde. Det, det gør det ikke. Vi læner os meget stærkt op af det, der overhovedet giver os håbet om det her altafgørende, altså selve forudsætningen for det. Hvad er det? Det er, det som jeg startede med at nævne her til gudstjenesten, det er Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Vi, vi læner os op af, af, af disse beretningers troværdighed. Det gør vi i den grad. Og som jeg godt kunne have lyst til at sige meget mere om lige nu, men det bliver en anden gang. Men selv de her opstandelsesberetningers troværdighed, selv om de er stærkt troværdig, så må vi i bund og grund nøjes med at tro på det. De er jo ikke historisk endegyldige bevislige. Det er de selvfølgelig ikke. Og vi, ja, vi så ikke den opstandende Jesus, som de første gjorde det. Så tro uden at se. Håb uden at vide med sikkerhed. Og derfor, derfor skal vi blive ved med at tage det indenbords. Præcis sådan som Paulus også siger det så indtrængende i den her lille korte tekst. Han siger sådan her, ikke? Stå derfor fast, brødre, og hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i, hvad enten det var i ord eller i brev fra os. Det, han skriver her, det er faktisk meget, det er meget enkelt og meget lige til i virkeligheden. Fordi det, han siger, det er, hold jer, hold jer til de her overleveringer. Præcis det, som vi sådan set gør lige nu. Altså lige, lige nu, hvor I sidder og lytter til det her, ikke? Eller hvor vi lytter til de her ord igen, og I sidder og lytter til en prædiken her. Paulus siger, bliv ved med det. Bliv ved med det. Bliv ved med at vende tilbage til det, resten af livet. Til det, som har fået troens sandhed ind i jer. Prædiken, bibelundervisning, egen bibellæsning, podcast, andagter, og jeg ved ikke hvad, alt muligt, ikke? Så kunne jeg også godt nævne nogle andre dimensioner ved det, der kan være energigivende for, for troen. Ligesom være en, en, en kilde for troen. Jeg kunne nævne en bøn, jeg kunne nævne sang, som vi dengang ikke Jeg kunne nævne nadver, jeg kunne nævne øh, øh, også konkret næstekærlighedspraksis osv. Og, og men, men læg alligevel mærke til, at Paulus trækker den her tråd frem som noget helt afgørende. Fastholdelsen af ordene. Det samme gælder i virkeligheden også i alle mulige andre dele af vores liv. Nu snakker jeg ikke om det med troen, men om alt muligt andet. Altså. Det kunne være det her, der handler om, om vedvarende fastholdelse af det, som, som, vi, som vi en gang for alle har fået en som en slags grundfortælling eller skulle vi kalde det grundværdi, for at sige grundideologi eller hvad, altså om ditten og datten og dutten i vores liv. Altså om det kunne være om det familiære, eller det kunne være om, om, om det, vi sådan finder som det bedste i vores liv, eller det kunne være om det at være dansk, eller være europæisk, eller, eller alt muligt. Ikke? Hvis ikke man øh, bliver ved med at fastholde det, som man har fået meget tidligt med sig ind, øh, som en slags grundnarrativ, en grundfortælling, hvis ikke man fastholder det, ja, så, så, så vil det glide ud, og så er der noget andet, der kan melde sig. Og, lad mig bare sige det i en parentes, det kan da godt være okay faktisk, fordi det er ikke altid at de der grundnarrative, de der grundfortællinger, man har fået med sig fra starten, at det er de bedste, at de er rigtige, de kan være simpelthen usande. Så derfor kan det være godt nogle gange at få et skifte der. Der er nogle narrativer, der trænger kraftigt til udskiftning. Men er der noget, vi gerne vil fastholde, fordi vi er om, at det er sandt, ja, så skal vi må væk holde fast i det. Så skal vi blive ved med at lytte til det, Gentage det, reflektere det for os selv og sammen med andre, og lytte og lyt igen og igen. Ellers så glider det fra os. I for et citat af C.S. Lewis, han siger nemlig så fint. Prøv at se, hvad han siger. Jeg må holde min længsel efter mit sande fædreland i live, for jeg vil ikke finde det før efter min død. Jeg må aldrig lade det sne inde, eller lade det glide i baggrunden. Yeah. Altså, bibeloverleveringer i alle mulige varianter. Alle de her forskellige varianter, vi kender til, øh, til det. Prædiken, bibelundervisning, bibelæsning, bibelsamtale, bibelpodcast, bibelandagsbøger, osv. osv. Og man kan have hver sine foretrukne dele af det der. Det, der siger en noget. Slip det ikke. Fordi slipper vi det, så, så glider det i baggrunden, som Louis siger. Og til sidst, så glider det faktisk helt ud over til allersidst, så mister vi det. Det er sådan set bagsiden af det håbefulde. Det er håbstabet. Risikoen for at miste. Og det er noget, der også altid banker på sidste søndag i kirkeåret. Det banker også på andre gange, men ikke mindst den her søndag banker det stærkt på. Vi kan miste. Vi kan miste det, vi har fået. Evig trøst, godt håb, festmåltid med magfede retter og eddelavret vin, døden opslugt for evigt, tårnetørret af hvert ansigt, det kan mistes, hvis ikke vi holder fast. Sådan som det også fremgår meget stærkt, ubehageligt stærkt, af den lignelse, som vi fik læst op af Jesus, som har en noget anden vinkel på temaet, men alligevel sådan grundlæggende det der, nogen kommer til at gå til højre, nogen til venstre, eller som man siger til allersidst, endnu skarpere, evig straf eller evigt liv. Derfor, derfor også lad os holde fast. Jeg har lige brug for at sige en ting mere. Og det, jeg har brug for at sige, det er, så kan det være, at der er nogen af jer, der sidder og tænker, ja, altså, jeg burde føle det her meget stærkt og vedvarende, det med håbet om evigt liv. Det kan jeg godt se, ikke? Altså, hvis jeg ligesom skal, skal have det, hvis, jeg skal, hvis det skal sidde i mig, hvis det skal sidde fast i mig, så bør jeg også føle det meget stærkt, det skal bør fylde meget i mit sind. Nej. Det gør det ikke. Tænk hellere om det som noget, du netop tager mere og mere til dig. År for år. Fordi du bliver ved med at vende tilbage til det. Du tager det i små bidder. Det gør ikke noget, om du har det fuldt og hele Det er bare skønt, altså. men, men, men lad være med at tænke på det, som at, at det er galt, hvis ikke jeg har det fuldt og helt nu. Det er det ikke. Jeg har sikkert citeret det før, men nu får jeg det igen. Søren Kirkegård som skriver så vidunderligt om det i en af sine bøger, hvor han taler om evigheden, så siger han sådan her, at evigheden, den er dog vel den største opgave, som er sat et menneske. Og så, så siger han sådan, blev mennesket sat over for opgaven i hele dens omfang? Altså ligesom blev krævet, at du, du skal kunne tage det hele til dig fuldstændigt og tro på det fuldstændigt. Så siger han, så ville det ende med fortvivlelse. Men, skriver han, evigheden kan gøre sig så lille, at den kommer til os i små bidder, Så små, at vi kan nå at lære det. Lære det at håbe og længes. Vi får et lille stykke for at gangen, siger Kierkegaard. Evigheden fremtræder som noget muligt. Som noget, der så at sige er ved hånden. Samtidig med, siger han, at den også kan fremstå som noget fjernt forlokkende. Noget, der drager os i konstant bevægelse fremad. Og så har jeg også bare lyst til at sige, at hvis du, sidder her, hvis du er en af dem, der sidder her i dag, som, som endnu kun så småt er undervejs med tro, og måske knap nok ved, om du endnu tør tro på, på kristendom og alt det der, og, og det der med det evige liv, det har du slet ikke taget til dig endnu, så vil jeg bare komme med et, endnu et godt citat fra C.S. Lewis, som jo selv var en af dem, der, der kom fra absolut ingen tro, altså meget bevidst ateist, til tro, og, øh, og det skrev han senere faktisk i en form for selvbiografi om, som hedder Overrasket af fryd. Og i den der bog, Overrasket af fryd, prøv at se, hvad han kan sige der. i indholdt min omvendelse ikke nogen tro på evigt liv. Og der var han altså kommet derhen, hvor han begyndte at tro på Gud. Det var han virkelig. Han har virkelig bøjet sig for det. Men det indholdt sig ikke nogen tro på evigt liv. Jeg regner det nu for en af de største nådesbevisninger imod mig, at jeg fik lov til gennem flere måneder, måske et halvt år, at lære Gud at kende og forsøge at adlyde ham, uden at det spørgsmål blev bragt på banen. Uden at det blev for langt af mig underforstået. Nej. En bid af gangen. Men når du så har taget første bid, så bliver for alt i verden ved, så du tager næste bid og næste bid, og vi tykker og tykker på det. Og det siger altså, jeg, altså, jeg prædiker lige nu til mig selv, vil jeg gerne sige. Jeg har virkelig brug for det selv. Og det er i mine bønder. Fordi det, der sker ikke, det er, at du og jeg, vi får mere og mere af det, sådan som årene går. Så får vi mere og mere af det. Forårets usynlige ankomst i vintertiden, sådan som vi skal synge det her til sidst, ved den her gudstjeneste brorsørens, en af bror aller smukkeste salmer. Her vil ties, her vil os, her vil os og svejes sind. Og så kommer det. Vist skal du hente, kun ved at vente, kun ved at vente vores sommer ind. Vist skal du hente vores sommer ind. Og så siger han også sådan her, lad det nu fryse. Lad mig nu gyse. Lad mig nu gyse. Det snart forgår. Så november bliver til december og til januar, februar, marts, april og maj og juni og juli og juli og juli og juli og juli. Og, juli. og derfor siger vi lov takker evig ære være dig, hvor Gud Far, søn og Helligånd, som var er og bliv, hvor en sand treen i Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Og så vil vi rejse os sammen, sige forsagelsen og bekende troen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud, Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Heligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde opfaret til himmels, sidene ved Gud faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på heligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Og lad os sig hinanden med apostelens ord. Hvor Herre Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og heligåndens fællesskab, Vær med os alle. Amen.